0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode
1: j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ces problématiques. On voit qu'il y a des modes de consommation de la donnée qui se sont largement diversifiés, il y a une acculturation qui s'est faite sur l'intérêt de la donnée et donc quand on parle de portail de données c'est bien ça, c'est portail de consommation de la donnée par le plus grand nombre. Donc il y a une brique de technologie de moteur de recherche, qui inclut aussi des briques ensuite de consommation, des... j'ai parlé d'API, j'ai parlé de téléchargement, j'ai parlé de visualisation. Donc toute cette partie consommation, c'est toute une brique effectivement d'expérience. Surtout quand les entreprises ou les organisations ont investi des dizaines de millions dans du stockage, dans du traitement, et puis beaucoup de métiers disent bah, « d'accord, mais moi je ne vois pas la couleur aujourd'hui de cette data, où est-elle » Cet épisode est rendu possible par Open Data
0: Soft. Aujourd'hui, je reçois Jean-Marc qui est CEO et cofondateur d'Open Data Datasoft, la solution qui permet à ses clients de déployer des portails de données. L'objectif étant de venir démocratiser leurs données pour les métiers. Jean-Marc va nous en dire un peu plus pendant cet épisode. Hello Jean-Marc, ça va
1: jean Robin, ça va Merci de me recevoir.
0: Bah, grand plaisir, je suis ravi de, de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu peux te
1: présenter et nous raconter la genèse d'Open Data Soft pour commencer s'il te plaît Ouais, je vais essayer de faire euh, long story short. Donc Je suis Jean-Marc Lazare. je suis cofondateur avec euh, David et Franck d'Open Data Soft. On a créé cette société il y a presque 12 ans maintenant et et en fait, moi, j'ai un passé finalement dans, dans le contenu, dans les moteurs de recherche, dans les intranets depuis que j'ai commencé à bosser. J'ai bossé pendant quasiment dix ans dans une grande entreprise agroalimentaire, le groupe Bell. Et je travaillais à l'époque sur les premiers sites e-commerce, premières applications. Et, et puis ensuite, j'ai eu la chance de, de bosser chez un de mes, mes fournisseurs de l'époque, la société Exalide, qui était en pointe sur les technologies de moteurs de recherche hein, à l'époque où émergeait Google hein, finalement. J'ai aussi eu cette, cette incroyable chance de travailler sur tout ce qui était recherche de contenu multimédia, les images, le son, enfin, ce qu'on consomme aujourd'hui dans notre quotidien à travers Shazam et autres applications. Et finalement, j'ai découvert que tous ces contenus, les documents, les images, ben, c'était de la data en puissance et je me suis intéressé à ce sujet là et puis on s'est rendu compte qu'il y avait une mine d'or inexploitée déjà à l'époque dans nos bases de données, donc de la data vraiment stockée avec des zéros et des 1 dans des technologies de bases de données qui étaient inexploitées. Et donc, de fil en aiguille, on en est arrivé là et on a créé une solution dédiée à cela, la diffusion de la donnée et surtout la démocratisation de ses usages, à savoir Open Data Soft.
0: On va rentrer dans, dans le vif du sujet assez rapidement. Je me disais peut-être juste avant, est-ce qu'il y a quelques... Chiffres que vous partagez ou peut-être juste quelques clients que tu peux nous citer pour qu'on repère un petit peu où vous en êtes, peut-être ouais. un nombre de collaborateurs. Fin... ouais
1: bien sûr, je peux donner un petit peu la, la fiche d'identité d'Open Data Soft. Donc, on est une entreprise française euh, donc qui existe depuis bientôt 12 ans. C'est une centaine de collaborateurs euh, aujourd'hui. C'est plus de 300 clients dans 25 pays. donc On est une solution qui est utilisée aujourd'hui euh, aux quatre coins du monde, quasiment dans tous les continents. C'est plus de 3000 portails de données euh, qui aujourd'hui euh, tournent sur notre solution. Et pour donner l'illustration de qui sont nos clients, ce sont pour 50% des administrations, beaucoup de collectivités territoriales, des villes, des régions, des départements, qui ont des, beaucoup de données évidemment à, à connaître, à comprendre et à partager sur ce qui nous environne au quotidien, et 50% d'entreprises avec une, une prédominante du monde de ce qu'on appelle en bon français les utilities, donc les gestionnaires de réseaux d'eau, d'énergie, de, de transport qui aussi ont beaucoup de données à partager pour qu'à la fin ça fonctionne bien pour tout le monde et puis ça a tendance à se diversifier, on a des banques des entreprises du luxe comme Kering des assureurs, des grandes banques comme BPCE voilà, un tas de, de secteurs aujourd'hui qui ont besoin de valoriser, de partager, d'exploiter leur, leurs données plus largement.
0: Bon bah alors justement peut-être tu peux nous expliquer ce que propose Open Data Soft un petit peu plus concrètement, donc en termes de, donc, tu parles de, de portail de données, mais peut-être rentrer un petit peu, un petit peu plus loin dans la solution. Et aussi, peut-être, je sais que c'est, il y a une expression que vous utilisez beaucoup qui est celle de démocratiser les données et j'étais curieux que tu nous en dises un petit peu plus et que tu nous la définisses parce que c'est une expression qui parfois peut être reprise par certains d'acteurs sur le marché et qui pourtant peut sembler intangible je pense pour pas mal de membres de la communauté data donc je trouve ça
1: peut-être intéressant que tu nous, que nous, nous précises ça. Ouais c'est une bonne question c'est démocratiser euh, l'usage euh, des données, c'est je pense que euh, quelque chose auquel on est un certain nombre à concourir hein, donc on n'est évidemment pas les seuls et nous on s'intéresse quelque part euh, un peu au dernier kilomètre euh, de, de la data, si je devais faire une analogie euh, aujourd'hui on peut consommer de, de l'énergie sous plein de formes, hein. on peut avoir une prise de courant dans le mur à la demande, on peut avoir une batterie pour emmener de l'énergie avec soi et puis finalement euh, quand on allume la lumière euh, c'est c'est du courant, donc bon. l'usage de l'énergie, de l'électricité est démocratisé puisqu'on en trouve quasiment partout comme on, comme on le souhaite. Bah, c'est à peu près la même chose dont on s'occupe, mais on ne s'occupe pas de produire la donnée, hein, de la même manière que ceux qui amènent l'électricité dans ton mur ne s'occupent pas de la produire, on s'occupe de la rendre accessible au plus grand nombre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce plus grand nombre, il est aujourd'hui extrêmement varié. Si à la limite, ce plus grand nombre n'était que des ingénieurs base de données, bon, bah, ils sont déjà outillés d'une certaine manière, mais ce plus grand nombre, ça va du développeur J'irai euh, fraîchement euh, rompu à ces nouvelles solutions qui va qui va vouloir une API, ça va être un data analyst qui va vouloir euh, prendre un morceau de données, euh, via un fichier, l'emporter dans son outil favori euh, de son Excel à son outil de data scientist et ça va être tout un tas de, de gens qui veulent consommer de la donnée de manière Interactive via des visualisations. Donc, un peu comme l'électricité, ben on voit qu'il y a des modes de consommation de la donnée qui se sont largement diversifiés. Il y a une acculturation qui s'est faite sur l'intérêt de la donnée. Et donc, quand on parle de portail de données, c'est bien ça c'est portail de consommation de la donnée par le plus grand nombre. Donc, très concrètement, quand une solution Open Data Soft est mise en œuvre chez un de nos clients, ben entre l'endroit où ces données sont fabriquées, dans les usines à données ou stockées dans les entrepôts à données, et notre solution, bah, il va y avoir toute un, une partie de transformation, standardisation et euh, formatage pour que du développeur jusqu'à la personne qui n'a pas de compétences techniques, il trouve le bon format, la bonne donnée et qu'en toute confiance et en toute performance, il puisse la consommer. Donc voilà, c'est vraiment cette dernière partie, finalement, comme n'importe quel contenu, euh, comme... Euh le podcast qu'on enregistre aujourd'hui va se retrouver in fine et après cette production sur euh, en ligne dans un espace okay. de consommation.
0: Ouais, donc c'est un peu une, une dernière couche mais justement on va rentrer de toute façon euh, mm -hmm. après un peu plus dans les, les fonctionnalités euh, techniques si je puis dire qui composent le produit et qui permettent bah, justement d'emmener les données des, ouais. des entrepôts jusqu'à jusqu'à un usage. Euh, Peut-être juste avant ça pour être sûr que l'audience et moi-même on, on comprenne bien le produit est-ce que tu peux nous illustrer un usage euh, dans un cas concret que vous avez eu avec un client par exemple je ne sais pas si tu peux nous en y hein.
1: en ai pas mal alors je vais je vais volontairement prendre un, un client je euh, je sais pas si ce, ce nom là il a, il a au moins été entendu de tout le monde hein, la caisse des dépôts c'est un peu la banque des banques c'est une grande institution en France euh, mais c'est avant tout une institution bancaire hein, qui gère euh, euh, l'argent la, la, public hein. dans cette entreprise il y a évidemment beaucoup de consommation de données et de circulation de données et quand je suis finalement le, le chief data officer d'une certaine manière de cette entreprise et je dois m'attacher à la bonne gouvernance de, de tous ces flux de données, bah, j'ai aussi bien de la donnée qui vient de l'extérieur. Je consomme beaucoup de données externes hein, en tant que gestionnaire. Euh, je dois m'intéresser à ce qui se passe ici ou là, la dynamique économique, les dynamiques d'emploi, etc., etc. Donc, je consomme beaucoup de données externes. J'ai beaucoup de données que je produis moi-même, évidemment, hein, en gestion financière, j'investis, etc. Et donc, toutes ces données extrêmement disparates. Et finalement, dans un système d'information, dans une entreprise, un système d'information tout n'est pas stocké au même endroit hein. c'est très bien que la vraie vie d'un système d'information c'est des référentiels dans excel jusqu'à des choses stockées dans les dans des data avec les plus modernes et les plus extensibles bon bah lui son travail c'est de faire en sorte d'organiser euh, l'accès à toute cette information-là pour éviter qu'elle soit dupliquée, pour éviter qu'elle soit finalement euh, consommée dans des versions obsolètes, pour rationaliser aussi la mise en visibilité. Donc aujourd'hui, un collaborateur de la caisse des dépôts euh, finalement, bah, il va se connecter sur un portail, sur une sorte d'intranet de la data avec euh, son SSO, hein, donc il va se connecter avec ses logins, donc c'est sécurisé et puis on va lui proposer euh, un, un moteur de recherche et il va pouvoir chercher par exemple, tiens, je cherche des données sur l'énergie parce que je suis en train de voilà, d'étudier des investissements pour des acteurs de l'énergie et il va trouver toute une série de datasets, hein, de jeux de données qui auront été euh, préalablement euh, référencés avec euh, bah, toute une, un travail plus ou moins élaboré de, de mise en forme de la donnée. Donc, et il va pouvoir l'utiliser. Donc, soit il l'utilise, bah, il, va, il va regarder ces données-là sous la forme d'une carte, euh, d'un graphique parce qu'il cherche juste une information. Soit il va pouvoir la télécharger ou télécharger un sous-ensemble. Donc, nous, tout ce qu'on va proposer, c'est ce côté interactif. Donc, si j'ai un jeu de données qui fait 100 millions, 1 milliard de lignes de données, moi, j'ai peut-être besoin que des données de, je sais pas quoi, de la région Aquitaine. Euh, sur euh, les premiers semestres des années, donc je fais quelques filtres, un hein, peu comme je le fais dans un, un bon site d'e-commerce e pour filtrer ce dont j'ai besoin. Et hop, je télécharge peut-être le million de lignes de données qui m'intéressent pour mon travail. Et puis, si je suis un développeur, parce que je suis en train de voilà de je sais pas quoi de, de créer des tableaux de bord avec mon outil euh, de data analyse avancée, bah, je vais pouvoir brancher directement mon, mon autre logiciel sur l'API Open Data Soft et automatiser du coup euh, le, la consommation de ces données de manière programmatique. Donc, on, on, on crée un lien presque sans couture d'une certaine manière entre là où la donnée a été créée quelque part finalement on ne s'intéresse plus trop où elle a été créée euh, et euh, l'endroit où elle est consommée par quelqu'un dans un usage du quotidien et du coup ça,
0: ça soulève ouais, quelques questions un peu euh, sur euh, bah, justement les, les briques techniques alors on a abordé quelques-unes mais sans forcément rentrer dans dans la technique de manière trop poussée, hein, même s'il euh, y, a, y a plein de membres dans l'audience hein, qui sont des profils techniques, mais l'idée, c'est que tout le monde puisse suivre, dont moi. Du coup, ce que tu disais, c'est l'objectif, c'est de prendre la donnée qui est dans du coup, dans plein de systèmes différents et de l'emmener ensuite sur ce portail pour que la donnée soit accessible pour euh, les métiers au quotidien. Quelles sont du coup un peu les, les grosses briques que vous avez dû développer et qui constituent finalement le produit Open Data Soft euh, qui
1: permettent de, voilà, de, de, de faire tout ça volontairement, je vais commencer par la fin. C'est-à-dire que quand on veut consommer une donnée, encore faut-il d'abord savoir qu'elle existe. Il faut pouvoir la chercher. J'ai pris l'exemple de l'énergie. Bon, bah avant de taper le mot clé énergie, donc il y a toute une brique de moteur de recherche. Donc, nous, on est quand même avant tout aussi des spécialistes des, des technologies de recherche. C'est un peu le lien avec la, la genèse de, de l'entreprise. C'est notre savoir-faire, mes associés et moi. Et donc, d'abord, je dois pouvoir chercher, trouver, explorer tout ce patrimoine de données qui, en plus, ne cesse de croître et d'être disponible. Donc, il y a une brique de technologie de moteur de recherche qui inclut aussi des briques ensuite de consommation, des... j'ai parlé d'API, j'ai parlé de téléchargement, j'ai parlé de visualisation, donc toute cette partie consommation c'est toute une brique effectivement d'expérience, on parle beaucoup d'expérience ou de data expérience, et donc bah, quelle est l'expérience, je suis développeur, j'ai besoin d'une API, je suis monsieur, madame lambda, sans compétences techniques, je visualise, j'interagis sur une carte, etc. donc ça c'est vraiment la partie search et consommation. Avant ça évidemment il faut avoir un petit peu organisé les choses, il y a toute une partie de préparation de la donnée. Donc avant d'appuyer sur le bouton et d'exposer sur le portail, euh, nos clients vont pouvoir euh, finalement euh, décider, euh, c'est pour ça que je fais souvent l'analogie avec la logistique, hein, où est-ce qu'ils vont aller piocher finalement ou référencer les, les données sources. Toutes les données n'ont pas forcément un intérêt de partager, il y a des données ultra techniques, euh, on manque pas. Et donc toute cette partie préparation, description, cosmétique, certains disent, hein, de, de la donnée pour la rendre intelligible. Parce que si je ne fais que la prendre de là où elle vient pour ensuite l'exposer tel que, bah probablement que le réutilisateur, qui n'est pas celui qui l'utilise au quotidien, ne va pas comprendre, il va y avoir des je sais pas quoi des noms un peu barbares, des acronymes, donc toute la partie métadata. on parle de métadonnées, donc toute cette brique de description des métadonnées qui va en plus avoir un, un avantage, et là on est plutôt sur les, les sujets les plus avancés, de pouvoir connecter les données entre elles. Quand je sais qu'une donnée... Euh, a, euh, voilà, possède par exemple des, des coordonnées géographiques, des codes INSEE en France, et qu'une autre source de données possède exactement les mêmes attributs, ça veut dire que je vais pouvoir détecter automatiquement que j'ai peut-être une opportunité de les croiser. Donc toutes ces choses-là sont extrêmement importantes, puisqu'ensuite on va enrichir les expériences dont je parlais à l'instant. Évidemment, euh, l'étape préalable c'est d'aller pouvoir se connecter aux sources de données. Et le but c'est d'industrialiser et d'automatiser ça. Donc il y a toute une brique de connecteurs euh, qui permettent, alors évidemment en fonction des cas d'usage, il y a des données temps réelles, des données chaudes, des données froides, donc il y a toute une, on va dire, une gamme de connexions. Je peux me connecter à des bases de données, à des progiciels, de la même manière que bah, quand je suis dans le monde, par exemple, de l'Internet des objets, un euh, de voilà, nos bons clients, c'est le groupe Veolia, avec des, des capteurs qui mesurent en permanence la qualité d'eau dans les cours d'eau, bah, ces données-là, c'est pas nous qui allons les chercher, ce sont leurs infrastructures de capteurs qui les envoient directement à notre plateforme. Voilà, donc des flux, on appelle ça en push ou en pool, hein, pousser ou tirer, plus ou moins en temps réel. Et c'est voilà. Donc ça c'est les briques vraiment qui permettent d'avoir une, une expérience en couture. Et puis après, de manière transverse, il y a, il y a deux briques euh, assez importantes. Une qui peut paraître assez évidente, j'en ai parlé, c'est de la sécurité. C'est-à-dire qu'on veut proposer une expérience notamment dans le monde des entreprises ou des organisations. Donc il faut pouvoir faire du SSO, un single sign-on, se connecter Donc, et, et apporter toute la sécurité parce que tout le monde ne va pas pouvoir accéder à toutes les mêmes données. Donc nous, on va aussi apporter toute cette finesse dans j'ai cherché, j'ai trouvé, mais surtout on va me dire tiens, tu as le droit d'y avoir accès, pas le droit d'y avoir accès. Donc. Et puis il y a toute une partie puisqu'on parle d'usage, de monitoring. Comme dans les contenus aujourd'hui, ben, ce podcast, j'espère qu'il aura beaucoup d'audience et puis tu vas mesurer sa popularité, ben, c'est pareil pour les datas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles sont cherchées, publiées, on a toute une brique d'analytique et même de traçabilité des usages. On est capable aujourd'hui de commencer à dire, ben, tiens, cette donnée-là, elle a été cherchée de telle manière, elle a été consommée de telle autre manière, plutôt par tel public et en plus, elle a été réutilisée dans une visualisation, dans une application. Et donc, pour tous ceux qui ont cette mission euh, ou cette volonté de valoriser tout le potentiel de leur data, ben, c'est nécessaire dans toute stratégie data aujourd'hui on doit pouvoir inclure on doit avoir toute cette brique d'analytique comme on l'a bon, avec des outils plutôt du contenu traditionnel géré mais aujourd'hui sur, sur la data. Donc voilà les, les briques qui font une solution complète de data portal ou data marketplace selon les, les, les cas d'usage.
0: Quelle est euh, là où les plus grosses difficultés que que vous avez rencontrées euh, ou que vous rencontrez actuellement d'ailleurs, ça peut être au niveau de la société ou peut-être toi personnellement en tant que leader euh, de cette société.
1: Je peux donner quelques quelques éléments assez génériques mais qui ne sont pas propres à nous. Il y a voilà on est sur des sujets finalement un petit peu nouveaux hein, de création de nouveaux Usage, ou d'exploiter une matière qui est là, mais de dire, bah, écoutez, regardez comment on peut l'utiliser différemment. Donc, il y a tout un sujet d'acculturation. Dans un contexte où souvent, et c'est pour ça que je parle souvent d'usage, il, il y a des vues un petit peu très technocentriques. Il hein, y a des gens qui, je peux comprendre, hein, on aime les bases de données, on aime les algorithmes, très bien, mais pourquoi faire Donc, ces fois, il faut acculturer les, les métiers, parce que nous, notre sujet, c'est vraiment de bénéficier au quotidien aux différents métiers, que ce soit des métiers techniques ou non techniques. Et donc, il y a un vrai sujet d'acculturation dans les entreprises. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a qui est en train de s'estomper. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de questions sur euh, l'intérêt de valoriser les données, de les mettre dans les mains des métiers, surtout quand euh, les entreprises ou les organisations ont investi des dizaines de millions... Euh dans du stockage dans du traitement et puis beaucoup de métiers disent bah d'accord mais moi j'en vois pas la couleur aujourd'hui de cette data où est-elle donc ça c'est en train de passer mais ça a été une difficulté quand même dans, dans le... mais c'était aussi notre mission c'est le challenge qu'on a souhaité relever et ça correspondait à nos convictions donc c'est pas bah, c'est une difficulté mais on, on a aimé y faire face après ben bah, c'est il y a des difficultés qui sont plus euh, propres euh, voilà aux entreprises françaises européennes hein, comment devenir un champion euh, français un champion européen donc euh, là c'est plus propre aux start-up aux scale-up nous on est dans le B2B on hein, fait pas du B2C où on peut effectivement euh, voilà acquérir rapidement beaucoup de clients il faut aller convaincre des, des grands donneurs d'or des grandes entreprises, j'ai cité quelques noms de faire confiance à des petites entreprises qui démarrent euh, c'est toujours plus confortable de se dire je fais confiance à Microsoft, à IBM ou autre grand nom, hein, peu importe, parce que ça, ça rassure et il y a une couverture mondiale, bon, aujourd'hui je pense qu'on a eu cette difficulté là, ou en tout cas on a eu envie en créant notre entreprise de relever ce challenge et ça marche plutôt. j'ai cité quelques, quelques jolis noms et, et qui nous font conscience et qui continuent euh, finalement à faire croître l'utilisation de notre solution euh, chez eux Donc, voilà. Moi il
0: y a un point auquel euh, j'ai pensé là quand tu quand tu parlais justement bah, de, de ces clients et un peu de comment vous, vous insériez dans la dans la chaîne c'est que en gros les entreprises elles ont quand même mis en place depuis quelques années bah, plein de projets data comme tu dis il y a eu des gros investissements qui souvent en tout cas sur les dernières années viennent se traduire si je schématise très largement par une architecture data avec des outils qui permettent de collecter la donnée des sources, euh, des bases de données où tu en as plein qui sont allées vers le cloud, euh, qui ont du coup des, des entrepôts de données en place avec de la donnée plus ou moins préparée, donc après ça, ça dépend des boîtes, et souvent, à minima, une brique de business intelligence pour venir afficher ces données euh, aux métiers, en théorie, ou voilà, à ceux pour lesquels ça peut être utile. Parfois, il y a une brique data science euh, plus pour de l'algorithmie, mais ça, c'est un, un autre sujet. Moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est du coup, comment vous, vous venez vous insérer dans cette chaîne, est-ce que ça vient la compléter, ça va dépendre des clients est-ce que c'est du coup vous avez plutôt historiquement une cible de clients qui n'avait pas encore mis en place ce type d'asset, enfin tu vois je, je voyais peut-être une difficulté à ce niveau là et je suis curieux peut-être de, de
1: Ouais, c'est une bonne question parce que ça correspond à notre, notre quotidien et c'est aussi les questions que nous posent nos clients qui arrivent souvent avec une problématique en disant bah, ⁇ Je suis outillé avec tout ce que tu viens de décrire euh, ⁇ alors avec des solutions plus ou moins modernes, hein, c'est rare de trouver un client qui n'a pas quand même un, un bout de solution de BI, un entrepôt plus ou moins moderne, voilà, donc et qui disent ⁇ Mais pourtant, euh, voilà il y a des choses que j'arrive pas à faire avec ces solutions. Euh, j'arrive pas à faire parce qu'un outil de BI, c'est conçu pour euh, analyser certes restitué mais quand même sur la base d'une analyse si je veux en pense diffuser en masse des données à des dizaines de milliers de personnes mes clients sans forcément il euh, y a aussi un aspect économique hein, comme n'importe quelle page web et ils veulent être sur un site comme sur un site d'information aussi simple à utiliser ben l'outil BI, bon même si aujourd'hui ça s'est largement simplifié pas conçu pour ça si euh, mes utilisateurs sont des gens qui veulent récupérer des datas je vais pas leur donner un accès ne serait-ce que pour des questions de sécurité à mon entrepôt de données euh, aussi moderne soit-il et ils disent voilà bah, toute cette partie consommation avec une peu Peut-être aussi du fait des générations. On parle beaucoup de, de gens plutôt. Alors, on parlait de, de digital native. On a maintenant des data native, hein, d'une certaine matière, euh, des gens qui sont, en tout cas, pour qui c'est normal de pouvoir euh, à la demande. Tiens, je me pose une question où est la data Je veux la récupérer et je ne veux pas qu'on me la prémage dans un outil de BI. Je veux pas, et puis, je ne veux pas non plus aller me connecter à un système de base de données euh, pour lequel je n'ai pas les compétences et surtout, ne me donnera pas les droits. Donc, on vient compléter. Et quelque part, on vient valoriser tout ce qui est fait dans les outils qu'on vient de mentionner, hein, qui, est, qui sont utiles. Hein, il ne s'agit pas de les, évidemment de remettre en cause. Et on vient compléter. Donc, aujourd'hui, on, on voit cette, euh, nos clients qui raisonnent plutôt que de dire chaque brique a, a une fonction au sens d'un euh, usage, bah, chaque brique là pour le coup va, va finalement euh, constituer un puzzle, on va produire euh, les données finalement elles vont circuler, des fois on a des données c'est nous qui aidons à alimenter le data lake parce que quand je récupère euh, de l'open data ou quand je récupère des données euh, internet des objets, elles vont souvent passer en premier par moi euh, parce qu'elles vont tout de suite être euh, affichées, visualisées et venir alimenter le lake, de la même manière que moi je vais aller me servir dans le lake, euh, etc., etc. Donc on voit qu'il y a un puzzle avec 4-5 type de briques un peu principales qui après peuvent se décomposer en plein d'autres outils mais et on en est, on en est une et avant elle était euh, peut-être pas forcément mise en avant parce qu'il n'y avait pas de prise de conscience qu'elle était nécessaire. Aujourd'hui, les gens se disent bah, ok, d'accord, mais on a tellement de demandes d'accès aux données et ça va croissant. On n'en est qu'au début finalement qu'il faut que j'industrialise. Et que je simplifie cette consommation. Et j'entends souvent dans, dans des discussions avec des, bah des consultants ou des gens qui conseillent ces grandes entreprises, dire bah, en fait, on a besoin. Alors, pardon pour la pub, mais ils disent on a besoin d'un Google de la data interne. Quoi. Et ils disent bah, vous êtes le Google de la data de nos données internes parce que tant qu'on ne les rend pas visibles, les gens ne sauront pas qu'elles existent, elles ne pourront pas les chercher. Enfin, tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Donc, ça vient vraiment compléter tout ce dispositif. Qui d'une certaine manière, s'il n'existait pas, ben, on n'aurait pas de raison d'être non plus. Hein. Donc c'est voilà, ça va bien ensemble.
0: Ben ouais. écoute, je remarque qu'on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? peut-être toi qui te sert pour faire ta veille.
1: Je vais faire un peu d'autopromo, euh, ne serait-ce que parce qu'on produit beaucoup de contenu. Hein, c'est pas c'est pas tant pour euh, on, voilà les gens qui peuvent aller sur notre site, sur la partie ressources. On alimente un blog euh, vraiment assez riche. On fait beaucoup de partage d'expériences de nos clients qui racontent pourquoi, comment leurs difficultés. Donc c'est c'est toujours très inspirant. On a aussi voilà, j'invite les, les gens à venir euh, sur notre site. De manière un peu plus globale, il y a un institut qui alors qui est anglais pour les plutôt pour les, les gens qui, qui parlent ou qui savent lire l'anglais s'appelle l'Open Data Institute et un peu comme nous, hein, ça parle d'open data mais ça parle vraiment pas que De données publiques et ils font beaucoup de recherches à mon sur l'intérêt, la valorisation des données dans l'entreprise, l'assurance, ce qu'ils appellent data trust, faire confiance dans les données. Donc, c'est vraiment, je, je recommande et c'est très, c'est à la fois très concret parce que c'est basé sur des réalités d'organisation économique, mais c'est un peu de prospective. Euh, voilà, il y, a un, il y a un bouquin aussi, je trouve, pour plus les francophones, même si le nom est un anglais qui s'appelle Datanomics qui avait été écrit par deux, deux français. Il, il date un petit peu, je dirais, enfin, il n'a probablement pas été mis à jour, il doit avoir 6-7 ans, mais qui est vraiment très bien, qui parle de toutes les problématiques de modèle économique autour de la donnée, au sens, c'est pas juste vente de la donnée, c'est comment est-ce qu'on crée du, voilà, de l'efficacité, du business, de la collaboration autour de la donnée, qui est, voilà, voilà deux, trois, deux, trois pistes.
0: ça va bon que je mettrai tous les liens en description. Qu'est-ce
1: que tu aimes dans la data Moi, ce que j'aime dans la data, c'est qu'à travers la data, on, contrairement peut-être à ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on peut être très créatif et on, et on touche à tout. Mon quotidien avant Open Data Soft et depuis Open Data Soft, c'est ce que je te disais. J'ai des clients qui sont aussi bien des mairies d'une ville de 4000 habitants, la métropole de Vancouver ou de Melbourne, un groupe de luxe comme Kering, une banque comme Bpce et une société de transport comme SNCF. Voilà. Finalement, à travers la data, moi, je trouve un plaisir. Voilà, on parle de la de, de finalement du quotidien parce que derrière une donnée c'est avant tout une, une trace d'une activité économique, humaine qui a été captée mesurée et voilà c'est ça que j'aime dans la donnée c'est la faire vivre et, et, et la rendre la plus utile, voilà, c'est vraiment c'est un quotidien extrêmement riche, varié et, et j'invite tous les gens qui voient la data que comme un sujet justement de, 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 de base de données, non, à, à s'y intéresser sous un autre angle et c'est ça qu'on essaie de faire avec Open Data Datasoft justement. Qu'est-ce qui t'a le
0: plus fait progresser Que soit de manière générale, je te laisse interpréter ouais, la ouais. question comme
1: tu l'entends <rire> peut-être deux choses, parce que tu me posais au début des questions sur l'entreprise, la genèse, bah, j'ai eu la chance, dans mon expérience précédente, de travailler dans une société qui s'appelait Exalide, euh, et j'y suis rentré à, assez tôt, donc euh, avec un contact direct avec les, les fondateurs de l'époque, euh, et voilà, je pense que ça m'a débloqué, euh, finalement, mes, mes envies d'entrepreneur donc euh, voilà c c c ça m'a fait vraiment progresser, c'est des rencontres, hein, de toute façon, en général, et parmi les autres rencontres, il euh, y en a une à laquelle je pense souvent, euh, même si elle commence à dater, c'était au début d'Open Data Soft, j on a travaillé un petit peu pour la presse à l'époque et le rédacteur en chef numérique, je crois que ça s'appelait comme ça de, de l'Express, qui s'appelait Eric enfin qui s'appelle toujours Eric Métou, m'avait dit, je lui montrais un peu nos nouveaux modules de data visualisation super avancés avec des trucs très, très un peu à la BI, des heat maps etc il m'avait dit, tu sais Jean-Marc, nos lecteurs il parlait de l'Express, hein, nos lecteurs ils ont un temps d'attention qui est très court donc, c'est trop compliqué. C'est super, mais c'est trop compliqué. Faire simple, faire simple, faire simple. C'est-à-dire que, voilà, il m'avait quelque part dit, ben, regarde ce que font les journalistes. Regarde comment ils arrivent les bons journalistes, à, à réduire des sujets complexes en, en, en quelques lignes, en quelques mots. Et, et, et c'est ce qu'on essaie de faire avec, avec la donnée. C'est toute cette complexités là non pas de la rendre simpliste, ne pas cacher, mais en revanche, de la rendre accessible au plus grand nombre avec le bon format, la bonne manière de le faire et finalement la capacité à, pardon pour l'anglicisme, à empowerer les gens, à les, à les rendre finalement en capacité de, bah, de vivre leur quotidien euh, voilà, en toute autonomie euh, grâce à la data.
0: Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné Alors peut-être ça rejoint un peu celui-ci, mais...
1: Dans, dans un monde justement, enfin tu, tu disais tout à l'heure, tiens, il y a des... Euh, il y a beaucoup d'acteurs, les gens se sont outillés, ont mené plein de démarches, voilà, bon bah là, je, je dis toujours de toute façon, euh, bah pensez un, à deux choses, à l'utilisateur final. Voilà, c'est pas parce que on a mis en place les, les plus belles cathédrales technologiques, bon, c'est un peu imponsif, hein, ce que je dis, ça, mais qu'on a répondu aux besoins. Donc toujours dire, ok, on a de la belle data, elle est sympa, elle est bien décrite, mais les, quel est le, voilà, qu'est-ce qui fait qu'à la fin de la journée, les gens qui vont l'utiliser ont été plus efficaces, auront, et seront contents, auront pris du fun. J'en sais rien, ça dépend un petit peu. Voilà, et quelque part, je leur dis, ben, bah, pensez à nos utilisateurs. Euh, si on est dans le monde de l'entreprise, quels sont leurs objectifs Il a, voilà, notre notre client, bah, il a lui-même un, un boss qui lui a dit, bah, à la fin de la je veux réaliser tels objectifs. Bah, voilà c'est en quoi nous on va vraiment aider le quotidien des gens et si on l'aide pas c'est que probablement on n'a pas on a, on n'est pas dans la bonne direction si en revanche on pense qu'on peut vraiment l'aider à aller plus vite à y aller de manière moins douloureuse de plus efficace de manière plus fun ok là il y a du sens donc c'est un peu ce que je répète souvent hein, et euh, parce que voilà je pense c'est une façon très simple de aussi de se dire bah c'est comme nous hein. le client c'est comme nous hein. qu'est ce qui fait qu'à la fin de la journée on est content on a passé une bonne journée et puis et puis voilà <rire> Ça fait sens,
0: ouais. quand on ne sait plus trop dans quelle direction aller, en revenir vraiment à l'impact ouais. final du client, ouais. ça, c'est souvent une, une bonne solution. Ouais. Peut-être juste avant de conclure, s'il y a des membres de l'audience qui souhaiteront en savoir plus sur Open Data Soft, ça se passe comment peuvent demander une démo sur le site, ouais. juste en, en deux mots. Euh... Oui,
1: clairement. Bon, on est une, une société euh, bah, très proche, évidemment, du, du marché. Euh, on, est, on a des, tout un tas de choses en ligne. Alors, Il y a de l'information, il y a un formulaire pour nous contacter. On peut faire des demandes de démo et on essaie d'être les plus réactifs euh, possibles en, voilà, en quelques jours ou même dans la journée pour, pour en tout cas, répondre à, à la demande. Et puis ensuite, bah, engager la discussion si c'est si nécessaire, bien entendu.
0: OK. Bon, je mettrai le, le lien du site, du cours description également. Écoute, Jean-Marc, on arrive sur la fin de cette interview. Merci beaucoup d'être venu euh, nous partager ton expérience Open Data Soft et nous expliquer un petit peu voilà, comment cette solution va répondre à, aux besoins de, de beaux
1: clients. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt et merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, puis liker et commenter les posts que je fais chaque semaine pour présenter les épisodes. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen. Merci et à bientôt